0: Miren, estamos vivos, mi gente.
1: ¡Estamos vivo.
0: Estamos de vuelta, mi gente, aquí en la sala. Para los que hablen inglés, sala. we're live. We are live, live, live. <risa> <risa> ¿No? Sure. Me faltan los efectos.
1: Ah, pero como tú no los quieres traer.
0: No, 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 esto es una cosa seria. Falta de respeto.
1: Mi gente, por favor, deje, díganle, déjenle saber a Javi que nosotros queremos efectos especiales. <risa>
0: ok, esas
1: son las risitas.
0: Mi gente, bienvenido a, desde la sala. Yo siento que el micrófono se escucha medio weird. ¿No? no se escucha, okay. digo, por
1: lo menos yo no lo escucho bueno, weird. Yo si lo que escucho es una música alta.
0: Este, Nos dejan saber, por favor.
1: La música está buena para bailar. Ah, qué chévere. Hace tiempo, Siento que hace tiempo no la escuchaba.
0: No, porque no, generalmente no sale esa. Este, mi gente, estamos en vivo. Gracias por estar con nosotros. Este, estamos en vivo a través de Him Plus House Ministry, desde la sala, y Holy Movement Church.
1: Yes, bendecidos, familia. Wow, me sentí que estábamos aquí con gente. Bendecidos, familia. Eh, gracias por haberse conectado en el día de hoy. Eh, compartan esta palabra, compartan este podcast para que podamos verla juntos crecer y compartir valga la redundancia eh, esta este banquete
0: oh, wow.
1: este banquete espiritual que vamos a estar compartiendo con ustedes no vacilando realmente pues compartan eh, porque queremos especialmente el tema de hoy Queremos que sea uno en donde tú lo puedas compartir con tu familia, con tus amigos, con tus niños, eh, con personas que tú sepas que estén empezando, maybe en, en este camino de la fe. Maybe personas que tú necesitas, que, que tú piensas que a lo mejor necesitan un boost, este, ¿verdad? De energía o, de, o una inyección de, de, de fe. Este, como dice el pastor, ¿verdad? Entonces, para darle una inyección de fe es que él lo dice como y Saludos, pastor. Te amamos. <risa> <risa> eh, nuestro pastor es pentecostal. So, él se lo vive. Y... Quien nos autoriza estar por su página, este
0: Holy Movement Church Orlando. este Estamos en vivo a través de la página también. Así que nos pueden sintonizar por ahí también. este Estamos por Spotify, YouTube, este, Twitter, Twitter. Este, todo lo que sea Apple
1: Podcasts, Google Podcast Digital. Estamos donde sea.
0: Este, mi <risa> gente, si nos ven así, hablando de lo más campante, inclusive a través de la página de la iglesia, estamos autorizados por nuestro pastor Peter Rivera. Este, <risa> <risa> y este el concepto de este programa es esto: es poder hablar este como lo harías en tu casa, desde tu sala, no desde mi sala, porque yo estoy en mi sala, tú estás en la tuya. Este, desde tu sala poder hablar con tu familia compartir tus experiencias compartir y hablar con Dios estando con tu familia eso este, queremos que sea así que sea bien normal que sea bien este, familiar orgánico. orgánico es la palabra
1: que se utiliza no, hoy en día sí. <ríe> esa es la palabra que se utiliza mucho ahora los lo... milenios no gen Z no sé la gente nueva <risa> eh, queremos que también ese, si tú te, no te has conectado antes con nosotros nos gusta que sea bien interactivo así que nos gusta leer sus comentarios eh, nos gusta que si usted tiene un tip o, o una pregunta o algo, algún, algún comentario adicional a lo que nosotros estamos diciendo que lo compartas con nosotros o nos puedes escribir en los comments aquí en, en el live en los comentarios nos puedes escribir a nuestro DM, nos puedes escribir a nuestro número eh, personal de, del ministerio, que en algún momento imagino que sale, ¿verdad?
0: No, no sale, pero te ah, lo voy no a decir. Pero Javi es se los puede dejar saber. 407-735-6899, 407-735-6899. Te puedes comunicar con nosotros para lo que tú quieras. Este Puedes comentar de los temas, darnos sugerencias para, para los temas. Este Si quieres oración, lo que tú quieras. podemos. Yes. Estar contigo te mismo
1: exacto eso, queremos verdad que sea interactivo no solamente de nosotros para ustedes, de verdad de aquí para allá, sino que también nosotros queremos recibir de ustedes y pues que sea, o sea interactuar con ustedes este, este año como dijimos el, en, el pri, en el primer episodio que, que hicimos de, de esta serie que estamos haciendo básicamente en nuestra iglesia Holy Movement estamos llevando a cabo unas clases y un estudio bíblico eh, de un libro en específico, que el libro habla sobre eh, los diferentes aspectos, personalidad, descripción de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nosotros decidimos después de oración, este, que el podcast en eh, este año queríamos en, enfatizarnos en eso, y enfocarnos y traer lo que estamos dando en la clase, hablarlo aquí también, y eh, hablarlo maybe un poquito más... este Expanded, eh...
0: Expandido. ¿Expandido? Eh, ¿Entendible para la familia, para todos?
1: Ajá. Sí, sure. Yo no creo que eso no es lo que yo quería decir. No, pero... yo pues,
0: estoy adivinando y yo que adivino no tengo mucho, fíjate.
1: Fíjate, eso es uno de los temas, pero no es para hoy.
0: Ajá, no es para hoy. Este... El, tema, el tema de hoy ya está puesto en la pantalla. Yes. Este, y si no estás escuchando por Spotify o cualquier otro... este. Entonces, plataforma pl que no sea visual plataforma digital <risa> el tema de hoy es cómo leer y estudiar la biblia en, la semana pasada tuvimos un tema trazada tuvimos un tema que fue un poquito más complicado sí. este pero era sobre los símbolos del espíritu santo también yes. que fue una de las cosas que hablamos se llamaba la naturaleza del espíritu santo
1: eso, yes. queríamos darle como que ese overview de lo que es el Espíritu Santo eh, Para que pues nos adentremos un poquito en lo que va a ser el resto del año Porque ya luego del tema que estamos andando hoy Todos los demás temas son un poquito más profundos Son un poquito más, este, eh, es básicamente el plato principal de, 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 estoy hablando mucho de comida hoy, ¿verdad? Sí, ¿no? Y ah. no tengo hambre, pero <ríe> tengo hambre espiritual Dale. Así que por eso queríamos volver básicamente, por irnos back to the basic, ¿verdad? A lo que fue nuestro primer estudio bíblico este año, a este tema de cómo leer y estudiar la Biblia, porque entendemos que es algo muy importante para llevar a cabo el resto de los temas, porque como vamos a hablar en el día de hoy, nosotros podemos, ¿verdad?, empezar. Eh, este tema o cualquier otro de los temas que vamos a estar hablando pero el enfoque y el el goal, la meta es que ustedes en su casa sigan eh, estudiando, que ustedes en su casa sigan buscando, que ustedes quieran seguir este, indagando ¿verdad? en, en la palabra que ese pero... amor
0: espiritual nunca se sacia hasta que Dios la llene Amén. Boom.
1: <ríe> y aunque lo llene que tú quieras más yes Así que porque la Biblia tiene mucho de que sacar, hay mucha tela para cortar, no se acaba, siempre es nueva. Todas esas cosas las vamos a hablar hoy, pero queríamos entonces darles este tema por esas mismas razones. Son cosas que a lo mejor tú tienes un joven en tu casa que tú no sabes cómo, eh, ¿verdad? En comenzar un estudio bíblico, cómo, eh, o cómo que se, ¿verdad? que se motive a hacer este estudio bíblico. Este es el momento de sintonizarnos a todo volumen para que tu joven escuche. Tienes un niño que tú quieres que, eh, comenzar esto, fine. Tú tienes un adulto que, que no sabes cómo explicarle. Este es el momento de compartir este mensaje para que ese adulto verdad, o esa persona, quien sea que, que esté, eh, nos podamos comunicar y, y, y podamos aprender este, juntos cómo hacer algo que... Que muchas veces te tomamos, ¿verdad? Por como que lo tomamos por sentado, como que pues fácil estudiar la Biblia es súper fácil, tú la lees y, y ya. Y no, mi gente, o sea, leer la Biblia se puede tornar complicado, eh, puede traer problemas, porque te puede traer conflictos como que de, de, de entendimiento, puede traer conflictos de tu, este, de confusión.
0: Entendimiento y confusión tanto contigo mismo como con otras personas. Yes. Por eso es que te decimos, háblalo con las personas que te rodean, háblalo uh -huh. con tu familia, centra esa visión en Dios y que Dios te revele su visión con tu familia. Correcto.
1: Eh, y siempre, como, di como dijo Javi, punto medio. O sea, leer la palabra verdad es porque queremos leer sobre, sobre Dios y conocer sobre, sobre su reino, sobre sus propósitos, sobre su diseño. Por ende, la persona que tú primero le tienes que hacer la pregunta es a Dios. <risa> por más sencilla que tú piensas que sea la pregunta, por más tonta que tú sientas si si que sea el comentario, he doesn't care. A él lo que le importa es que tú quieras conocer de él y que quieras seguir buscando. Así que, Jaco, con todo ese, ¿verdad? Eh, yeah. Sinopsis.
0: Oh. No, Diana, yeah, no, yeah. tiene una <ríe> palabra hoy. Yo me he quedado aquí. de este <risa> <risa>
1: <risa> eh, Comenzamos con cómo leer la Biblia, ¿Verdad? Entonces, para leer la Biblia hay cinco puntos básicos. Para leerla, porque me miras a ti. No, dale, yo te voy
0: a dejar ahí. Ok. Eh,
1: que vamos a adentrarnos más, ¿verdad?, más profundo en cada uno. Pero básicamente, de los cinco puntos básicos es: número uno, creer en que estamos leyendo de Dios mismo. Número dos, permite que el Espíritu Santo te ilumine, ¿verdad? Porque como dije, estamos hablando este año sobre el Espíritu Santo y, y, y lo que Él hace, ¿verdad? Y cómo Él funciona en nuestra vida. Número 3, leer de forma devocional. Número 4, leer de forma terapéutica. Esa a mí es la más que me encanta. Y número 5 leer en oración, adoración y veneración.
0: ¿Va a entrar en esos puntos ahora o más tarde?
1: No, ya ahora. Okay. ¿Por qué?
0: No, porque el, el primero dijiste creer en que estamos leyendo de Dios mismo. Todo está bien, no te voy a dejar.
1: No, pues si tú puedes hacerlo
0: <risa> bueno, vamos, vamos allá. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir <risa> medio trabajo para redar para corregir, para instruir en justicia. 17 dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Este... ¿Todo, todo bien, Javier. Sí, no, es que la letra está bien chiquita y no tengo los espejuelos. Fíjate, de las pocas veces que digo que me hacen wow. falta los espejuelos. Este, enteramente preparado para toda buena hora. Léelo tú otra vez porque yo no veo.
1: <risa> Volvemos, mi gente. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Aquí básicamente Timoteo nos estaba diciendo, o sea, todo lo que, lo que tú leas de la palabra, todo lo que tú puedas buscar dentro de la Biblia es escrita por Dios. Por eso tienes, tenemos que creer en que estamos leyendo de Dios mismo. No estamos leyendo de Juan No estamos leyendo de Moisés No estamos leyendo sí, de
0: Timoteo Que es el que escribió el, el, el libro. Exacto,
1: ellos son autores que Dios Utiliza, verdad Para que ellos físicamente escriban algo Pero al fin de al cabo Quien realmente es el escritor De todas estas cosas De todo lo que está en la Biblia Es Dios, Entonces es lo primero Que nosotros tenemos que entender y creer Que lo que estamos leyendo es Dios Hablándonos a nosotros a través de un profeta, a través de un sacerdote, a través de este autor. Pero tenemos que creer en que es Dios. No es que es una persona extra, no es que es la opinión de Timoteo. No es lo que Timoteo pensó que era, ah, pues yo creo que está bueno incluir esto. No. <ríe> si, Timoteo, si Dios permitió que Timoteo escribió eso, es porque era necesario que estuviera Exacto. ahí. Exacto. So, Entonces, eh, es entender que eh, y lo que Timoteo estaba eh, diciendo aquí, eh, toda la palabra es útil, para, literalmente, útil para enseñar. Tú puedes aprender tanto y puedes enseñar. Hoy mismo estamos enseñando directamente desde la palabra. Eh, para redarguir. Redarguir significa de, eh, buscar más adentro. O sea, cuando tú estás adentrándote a una definición o a un concepto, a un versículo, o sea que tú puedas esculcar, como decimos en Puerto Rico como que le busquen las cuatro patas al gato eso es redarguir. para corregir, muchas veces tú dices, es que yo no sé este, qué, qué Dios quiere de mí o qué Dios necesita de mí o qué yo tengo que cambiar vea la palabra
0: ¿cuántas, cuántas veces te dicen que la palabra te confronta?
1: ¿Eh? Es esto?
0: te confronta para corregir, te confronta para que tú aprendas de ella todo esto mismo que te está diciendo pues por eso te confronta
1: exactamente eh, y el fin de todo eso, lo que está diciendo Timoteo el fin de que todo eso sea escrito y sea inspirado y sea dicho y sea corregido es porque Dios quiere que nosotros seamos buenos para su obra porque Él quiere que nosotros aprendamos y que seamos perfectos porque sí estamos llamados a ser perfectos y a ser santos, eso está en la palabra y Él quiere que todo lo que nosotros leamos y todo lo que es como que, mira, esto que le pasó a Moisés, pues yo quiero que tú aprendas de eso para que entonces tú no tengas que pasar por eso. O oh, si lo estás pasando, mira, a Moisés también le pasó, it's okay pero vente vamos a seguir corrigiéndote vamos a seguir encaminándote. Ese es el propósito, ¿verdad? De todo lo que está escrito en la palabra. nada yes. más que quiera.
0: No, no, es que dijiste eso de estamos llamados a ser perfectos, a ser santos, y suena eso para mucha gente, eso es controversial. Yes, si tienes dudas, búscalo para que aprendas tú mismo. y...
1: Uh -huh. Hay muchas cosas que nosotros vamos a decir... en la palabra. Eh, ah, wow. ah, <risa> Hay muchas cosas que nosotros vamos a decir aquí, eh, medio sin filtro. Eh, número uno, porque pues, nuestro pastor nos conoce y sabe cómo somos. Y como dijo Javi, ya dos veces, yo lo digo por tercera vez, tenemos el permiso, ¿verdad?, de estar hablando aquí porque él sabe. Eh, que no lo decimos por decirlo, sino que es porque es eh, nos vamos a la Biblia. ¿no? Nosotros siempre eh, en, en, el, en el podcast o en alguna enseñanza que nosotros demos o alguna predica, whatever nosotros estamos hablando, siempre nos queremos pasar en la Biblia, porque si yo me baso en la Biblia, no, no hay más nada que decir. O sea, si, si, no, o sea,
0: eso no significa I can't be wrong, y, 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 pero, y quiero especificar, eso no significa que el espíritu también hable a través de cada correcto. persona. ¿Sabe? sí mucha gente te pide base bíblica cuando se habla de algo y si se puede dar, se va a dar pero hay muchas veces que el espíritu utiliza diferentes personas y diferentes palabras para, para transmitir su mensaje yes. ¿Sabe? La, la biblia está escrita completa, ajá, de principio a fin pero no significa que la, la obra de Dios y la palabra de Dios terminó ahí uh
1: -huh. exactamente y como para en esa sintonización de verdad de seguir Éxodo 17, 14 dice. ¿Tú la quieres leer o lo lees? No, dale,
0: léela porque yo no veo.
1: <ríe> ok, eso yo voy a leer lo, la Biblia hoy. ¿Está bien? Sí. Ok. Eh, Éxodo 17, 14 dice. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Básicamente, eh, bueno, a eso yo creo que no hay que añadirle. Escribe esto para memoria en un libro. Y Dios Josué, que reeré, de todo. Ah. Instrucciones fuertes y claras. Dile que escribe esto para memoria, escribe en un libro. Porque y básicamente esto es verdad, dando para darle el punto de que tenemos que creer que pues, Dios mismo es el que está, el, está escribiendo. Dios mismo es el que está enviando. Que esto no es algo que fue... Hay muchas personas que que piensan ah, que ese libro es invento del hombre porque quien lo escribió el hombre si Dios hubiese querido, Dios lo hubiese escrito Dios lo escribió eh, di, nosotros somos sus instrumentos así como nosotros hoy día somos sus instrumentos estos profetas, estos salmistas estas personas, estos autores también fueron instrumentos de Dios así que sí está escrita por Dios Good. Yes el segundo punto que estamos eh, no sé si tú querías hablar algo más sobre no, ese no, no, primer con punto con eso cerraste sí. <ríe> <ríe> so, el segundo punto es permite que el Espíritu Santo te ilumine que sea la, que sea quien te ilumine no, con lo que estaba diciendo Javier ahora hay cosas que nosotros vamos a leer verdad, textualmente en la palabra pero la revelación del entendimiento de ese versículo puede ser que no te llegue por lo que tú leas sino que te llegue por algo que te revela el Espíritu de Dios. Por eso es importante estar conectados al Espíritu de Dios, tener en alerta el discernimiento, eh, estar leer y si no entendiste algo, volver a leer y volver a leer. Y si todavía no entiendes, pedirle a Dios, orar, eh, todavía no entiende, hablar con alguien, todavía no entiende, buscar un diccionario. Sea, y de eso vamos a hablar más adelante y, y
0: más que un punto básico Para leer la Biblia Es un punto que te debe aplicar En tu vida
1: yes, para
0: Permite todo. que el Espíritu Santo te ilumine En donde quiera que tú estés uh -huh. Cualquier situación que tú estés enfrentando este, Cualquier cosa Que tú estés pasando Permite que el Espíritu Santo te ilumine Yo generalmente, públicamente Nunca he hablado de mi trabajo Pero yo hago un trabajo de recovery, de adicción Y trabajo con ciertas personas Una persona me dijo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, este, y me pasó orando todo el tiempo, no sé qué me pasó, este, dije, no estás no está permitiendo, y son de las pocas veces que tengo la oportunidad de hablarle de Dios a una persona, en mi trabajo, porque trabajo para el gobierno, y ya pues, la gente sabe cómo esas cosas funcionan. Uh -huh. este, y tuve que decirle yo, permite... Que el Espíritu obra en ti, que Dios te hable. Porque si tú estás orando y orando y orando y pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios y tú no permites que Dios te hable o te responda porque tú estás con esta desesper desesperación de háblame, 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 pues no nunca lo vas a escuchar. No lo vas a escuchar y puedes pasar tu vida entera orándole a Dios. Pero llega el momento en que tú tienes que hacer silencio para permitirle a Dios que te hable a ti. Por lo tanto, cuando tú estás leyendo la Biblia, tú puedes seguir leyendo, 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 leyendo. Te, le, te leíste 150 capítulos de una sentada. Y si no permites que Dios te vaya explicando lo que estás leyendo, o no permites que el Espíritu te dirija a través de lo que estás leyendo, estás leyendo, como dicen en Puerto Rico, a los papagayos. Te puedes saber la Biblia de arriba abajo, te la aprendiste ocho veces. Pero si no estás escuchando a Dios cuando estás leyendo, no estás haciendo nada.
1: Algo que a mí me, me ocurrió mucho, este, lo he dicho aquí muchas veces, yo me crié en el catolicismo. Y creo que si tú vas a todas las misas, en un año se lee la Biblia, algo así. Es que, ¿verdad? Los sermones. Algo así yo no me acuerdo pero creo que es algo así si tú vas todos los domingos básicamente has leído la biblia completamente yo toda mi vida la, la escuchaba la leía pero después cuando yo me convertí y tuve una relación con dios no fue hasta ese momento que yo decía tantas veces que yo he leído esto y ahora es que yo entiendo porque porque antes la leía como el papagayo la leía como, pues, porque sí me, lo, me la sé sí me proverbios tres de, sí me lo sabía pero no la entendía porque no había dejado que el Espíritu Santo fuera el que me hablara ni que Dios me estuviera corrigiendo y me diera la revelación de entender X o Y cosa que estaba leyendo. Eso es bien importante que tú estés conectado y que tú sepas cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de callar, cuándo es el momento de escuchar. Y muchas veces nosotros decimos Dios háblame, Dios háblame, pero como el ejemplo que está dando Billy, pues, pues si tú estás hablando, pues cómo él te va a interrumpir si tú estás hablando cuando tú te callas y, y le des un breakcito pues entonces él te puede hablar entonces para adentrarnos en eso vamos a leer esta primera de Corintia 2 10 al 14 dice y este el, el, la estoy leyendo en la versión de Reina Valera dice pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, Sino con las que enseña el espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta parte muy importante. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En arroz y habichuela la Biblia es un libro espiritual y para tú entenderlo, tú tienes que ser una persona espiritual y tú tienes que conectarte al Espíritu de Dios. Porque hay muchos espíritus, pero solamente uno es del Espíritu Santo. Solamente uno es el Espíritu de Dios. Por ende, al ser un libro espiritual, hay muchas cosas que, que nuestra carnalidad, que nuestra mente va a decir, pero es que cómo, cómo a Jonás lo traga un pez. Y esto yo creo que estamos hablando lo ayer o, o hace, poco, hace poco. Estábamos hablando que yo decía, yo jamás había entendido ni y yo hasta decía, mira, yo pongo en, en duda eso de que jonás lo han comido un pez porque es que tú no has visto los pececitos como son de chiquitos. Y hemos ido a un acuario, mi gente, donde yo vi un, una pelota de pez, que yo decía, pero es que eso es igual de grande que yo. Y ahí yo dije, ah, a veces nosotros tenemos que ver Ser como Tomás somos, somos un poquito como Tomás Que por eso está Tomás, es uno de los discípulos Para que entendamos que es, es normal que tú te sientas Que tú tengas que entender las cosas en lo natural Pero hay muchas veces Y yo creo que la mayoría de las veces No es nuestra carne No es por nuestra sabiduría Nuestra inteligencia Por lo que nosotros te conozcamos Sino que es, tiene que ser algo espiritual tiene que ser algo que nosotros sintonicemos y conectemos con el espíritu de dios para que entonces podamos entender así como este <risa> ustedes me conocen si se han conectado antes pero estoy pensando en los avatar los avatar para poder este volar verdad con su animal Ajá. con el animal que tuvieran tenía que conectarse eh, por el rabo verdad así era
0: algo así era
1: no me acuerdo porque hace mucho tiempo que yo vi eso, pero tenía que conectarse para que fueran uno y así entonces podía hacer lo que tenían que hacer, same thing nosotros para ser uno con Cristo y para ser uno con Dios y entender de qué Él nos está hablando pues nos tenemos que conectar a su espíritu para que sea Él mismo quien nos vaya revelando y nos vaya diciendo este, y corrigiendo y, y, y aquí esto, esa porción bíblica Dice absolutamente todo y repite, yo creo que dice espiritual como 10 veces. No podemos <risa>
0: estar este 100% con Dios si dejamos el espíritu fuera.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. O sea, si tú no vas a hablar del espíritu, a conectar con el espíritu, a conocer el espíritu, está eh, 100%, a un 75%, maybe.
1: Yo creo que hasta menos. menos.
0: Si lo, si lo ponemos por, por Padre, Hijo, Espíritu Santo,
1: pues... Estás un menos. <risa> <risa> Porque soy es una SAP. Así aparte. Terce aparte. Vale no. no no no, no, más de más? No, tampoco. Yo no me atrevo. <risa> <risa> Toco piso y no juego. <risa> el punto es que esta versión bíblica dice espíritu varias veces para que no, se nos quede... Eh, grabado, que mira, esto es en el espíritu. O sea, comienza diciendo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu. No dice, mira, este nos los dijo fulanito de tal. Y, y, y entonces, porque qué nos los dijo fulanito? Pues entonces nosotros lo no podemos decir. No, él dice, nos los reveló el espíritu. Cuando te lo revela un espíritu, no es por nada. para usted siéntense en su casa. ¿verdad? y tú estás sentadito ahí, váyanse en el viaje conmigo, si tú estás sentadito por ahí, entonces tú, tú escuchas algo que claramente voz alta te dice, Diverto. tú te vas a cuestionar y tú vas a decir, espérate, escuché eso. eso, eso fue real. Eh, y a la misma vez vas a decir, sí, yo lo escuché, pero tu lado natural, Va a decir, no, esos son embustes. Eso fue que eh, pasó un viento y tú no de esto. Y te puede hablar 50 veces y tú ahí, no, eso fue un viento porque tu lado natural va a querer buscarle. Eh, eh, lo, lo Y como dice aquí, escudriña. O sea, tu lado natural va a querer que todo le haga sentido. Pero también tu lado espiritual va a decir, si sí, lo escuchaste, lo escuchaste bien. So, entonces, eh, tenemos que estar, ¿verdad?, en alerta y nosotros poder discernir lo que venga del espíritu y, y discernir lo que venga de nuestra propia opinión o de la opinión de otro o incluso de espíritus malignos que nos quieran estar hablando. Por eso es importante que estemos conectados a la fuente, que es el espíritu de Dios.
0: El próximo punto, leer de forma devocional.
1: Ajá. Ya.
0: no te quiero dejar a ti porque es que si, si voy a leer la palabra mira yo no veo
1: es duro leer de forma eh, devocional pero puede, primero puedes definir lo que es devocional leer de forma, de forma devocional básicamente es que tú creas un hábito de que yo todos los días voy a leer o, 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 cada, o cada porción de día o a esta hora o sea y no es que tú tengas que hacerlo de mañana. Y muchas personas dicen, no, es que se me fue la mañana y no hizo el devocional. Pues hazlo en la tarde, hazlo de noche. El punto es hacerlo. O sea, no es que tiene que ser... Hoy en día es mucho más fácil porque hoy en día el teléfono mismo te puede tirar una alerta. A mí me tira el versículo de todos los días. Todos los días tú puedes leer esa porción y y te puede la misma aplicación que te... eso vamos a entrar ya mí ahorita. Pero la misma aplicación te tira el versículo del día y ahí mismo te tira que si devocionales, que si libros que puedes leer, explicaciones, comentarios. Hoy en día hacer un, un devocional un poquito más fácil. So, nosotros tenemos que aprender a, a utilizar ¿verdad? esas herramientas de forma positiva para que nos ayuden y utilizar ¿verdad? Es, esto, estos devices, estos... Wow, el, tiempo,
0: el tiempo que pasas en Facebook lo puedes pasar en tu devocional. Ah, si, por son. ejemplo, si en tu break del trabajo, pues, estoy cansado y te pusiste a leer el estatus de fulanito de tal porque estaba bueno, ese mismo estatus, <risa> pues le busca el estatus de la Biblia.
1: And este <risa> ¿Cómo está el estatus de Exacto, Dios hoy?
0: El versículo que puso hoy. <risa> se fue el estatus, el update de hoy. Exacto. Hace cinco minutos.
1: So eso ese, este punto que es el tercer punto eso es lo que quiere decir que vamos a leer la, la de leer la Biblia de forma devocional utilizarlo como una dieta habitual no que sea rutina no es algo que tú digas no yo lo necesito como el, como el desayuno o ¿no? el café, no es que sea rutina es que tú sientas que es necesario yo necesito yo casi siempre intento que en mi primera hora de mi trabajo o escuchar una prédica o leer algo de la Biblia, o si no puedo leer, escuchar algún podcast, algo, o oh, música de adoración. Yo trato que esa primera esa primera hora de mi trabajo, dedicarlo a esto, o sea, de, y, y trato, ¿verdad?, de hacerlo todos los días. ¿Que hay días que no lo hago? Sí. ¿Hay días que peco y no lo hago? Sí. ¿Hay días que yo digo, ay, se me fue y no lo hice? Lo que trato es que después lo hago más ahorita O en algún momento Hablo con un amigo o algún problema que tenga Y lo ayudo La cuestión es que esto es sacarlo de, de, you know, de Que una... se convierte en algo que tú es Como que I need it o sea, Lo necesito porque yo sé que esa es mi fuente Ese es mi, mi, mi modo de comunicación con Dios
0: Tú sabes que no es una rutina Porque no lo haces todos los días At
1: Por la mañana o a la misma hora mm -hmm. Y
0: haces exactamente lo mismo no Pueden ser diferentes cosas también hay cosas que tú no haces usualmente Y cuando estás conectado con el Espíritu de Dios El mismo Espíritu de Dios te dice ayuda a tal persona Llama a tal persona O busca yes. tal cosa Da una ofrenda hoy ¿Sabe? El Espíritu también se comunica contigo Siempre y cuando estés escuchando Y estés conectado Correcto.
1: Eh, léelo de forma devocional Porque es necesario alimentarnos de la palabra Primera de Pedro 2 dos, dos al 3 y esto lo estoy leyendo de la nueva traducción viviente dice como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del señor fuerte y claro los bebés necesitan comer ellos no saben comunicarse y qué hacen gritar y llorar hasta que tú averigües qué le qué, qué le pasó o sea como padre verdad este primerizo al principio uno se desesperaba qué necesita bobo pampel eh, 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 bañarse o me necesita a mí necesita qué es lo que necesita pues los bebés la única manera que saben hacerlo es gritando y llorando pues así nosotros y no es que nosotros tengamos que estar gritando y llorando ay necesito leer la palabra no es eso pero es que eh, como así mismo los niños lo, lo gritan para que se haga entender que tienen una necesidad. Nosotros deberíamos estar eh, a, a sí mismo, con la palabra y con la palabra de Dios y buscarlo a él que tú sientas que es necesario. O sea, sí. Y, y una necesidad es algo con lo que tú no puedes estar. Hay muchas personas que dicen, Yo no puedo empezar mi día sin una taza de café. Pero ¿cuántas veces tú has escuchado a una persona que diga, yo no puedo comenzar mi día si yo no leo un versículo? Bien poca. Pero que mucha gente yo leo y que dice, no, si yo, si yo no me tomo un café, yo me muero. Y es, hacen esas exageraciones. No, yo no puedo vivir mi, di, mi, 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 mi vida sin café. Pues mire, usted no puede vivir sin su, su vida sin el aliento de Dios en tu vida. Así que utilicemos ¿verdad? estas herramientas. Y utilicemos la palabra, pues, que sea algo que tú tengas que hacer todos los días. Eh, también, eh, la razón número tres, por la cual hay que eh, leerla de forma devocional, está en Mateos 4.4. Y dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, que también eso está en Deuteronomios 8.3. ¿Y por qué pusimos esto aquí? Porque esta porción bíblica ocurre cuando Satanás lleva a Jesús al desierto y lo está tratando de detectar. Y le está diciendo, no, yo te voy a dar esto y yo te voy a dar esto otro. Pero el diablo se sabe la palabra, mi gente. Mira si es inteligente y, y, y chévere que él se conoce lo que está en la Biblia porque recordemos, él fue un ángel. Él sabe lo que está en la palabra. So él le dice a Dios, a Jesús, básicamente una porción bíblica. Y Jesús le refuta para atrás y le dice, no, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Para nosotros convertir la tentación es necesario conocer la palabra.
0: Y algo que estábamos hablando al principio del, de, eh, del, del discernimiento. Uh -huh. ¿Cómo tú identificas si la palabra que viene viene de Dios o viene del diablo? Sabes, si él mismo se sabe la palabra, tú tienes que tener tu discernimiento y tu conexión con Dios, mira, on point. Porque cualquier persona se pinta de ángel al lado tuyo, te dice la palabra, pero la realidad lo que hace es tentándote como le estaban haciendo a Dios.
1: Y si tú no te conoces, la, ¿cómo no conocerse la palabra y cómo no buscar a Dios en la Biblia cuando el mismo demonio la tiene? Cuando el mismo demonio se la sabe. Cuando el mismo Satanás la utiliza contra Jesús, el hijo del hombre, el hijo de Dios. O sea, básicamente, él estaba tentándolo a niveles más allá a ver qué tú me vas a decir a mí. Pues Jesús le compartió con la misma palabra.
0: Y yo no te estoy diciendo que tú te tienes que saber la Biblia de principio a fin. es correcto. Porque no? Pero si cuando tú estás conectado con el Espíritu, y vienen esas tentaciones, y vienen esas cosas, el mismo Espíritu te va a dar ese conocimiento que tú necesitas al momento. Inclusive cuando ese conocimiento viene de la palabra. ¿Sabe? El Espíritu Santo también es maestro, está para enseñar, ya lo leímos. Pues el Espíritu Santo te va a enseñar la palabra, y un versículo y tú a lo mejor tú vas a decir, yo he escuchado esto antes, sin saber dónde está, sin saber de dónde viene, hay alguien que te dice el versículo y dice: Yo lo he escuchado antes, y es porque el mismo Espíritu ya te lo ha enseñado el momento, en el momento en que tú lo necesitaste.
1: Nosotros, al, al principio de, de convertirnos, habían canciones que nosotros cantábamos que no teníamos idea que eran salmos, y nosotros la, no las sabíamos de raro a cabo. Y de momento, cuando leíamos en la Biblia, nosotros decíamos: Adiós, esto no es tan canción. Y nosotros, ah, ok, so ellos utilizan la Biblia para hacer canciones. ¿Sabes? Como que al, al principio uno... Y, y son semillas, son semillas que quedan grabadas, ¿verdad? En tu corazón, en tu mente. Así mismo entonces la palabra. O sea, hay que sembrar esas semillas, eh, sembrarla en tu hijo, sembrarla en tu casa, sembrarla... Yo conozco un testimonio de una esposa que... que tuvo un proceso con su esposo y el esposo no quería saber más de Dios, no quería saber más de, de, de su propósito y de su llamado. Y ella se dedicó a pintar y lo que pintaba eran versículos bíblicos y cosas bíblicas y lo ponía por toda la casa para verdad, para que se sembrara esa semilla, para decirle como que este proceso que tú estás pasando es algo pasajero, pero lo que no es pasajero es la palabra de Dios. Esa es eterna y así mismo. En cualquier momento, tú puedes sentarte y tú puedes decir, mira, tal palabra yo la necesito, y irte a la palabra misma, que es lo que vamos entonces al cuarto punto del día de hoy. Leer la, leer la Biblia de forma terapéutica. Leer la Biblia de forma terapéutica es que si tú te sientes agobiado, si tú te sientes depressed, si tú te sientes con ansiedad, tú puedas leer la palabra y decir, yo necesito que algo me de la palabra me hable sobre esto que yo siento Incluso hay Biblias que te, que te dicen en los comentarios O eh, ciertas Biblias que son para, eh, para esas cosas Para esas ansiedades o, o trastornos mentales O, eh, o problemas este, mentales o emocionales que puedas tener Y te dice, o sea, esto es, lee esto, esta porción si tienes ansiedad
0: Y te va a ayudar a sanar Simplemente prepárate, porque a lo mejor lo que dice la Biblia no es lo que tú quieres que te diga. Mm. Mucha gente espera que la Biblia, pues, abro aquí y quiero que me diga que voy a ser rico. No, varón. Mientras tanto, abriste la Biblia y Dios te está diciendo entrega todo lo que tienes. Mm, duele.
1: Exacto. Pero al fin y al cabo lo que quiere Dios es, es sanarte de lo que sea que está ocurriendo en tu vida sanarte el que como decíamos ahorita que estés preparado para la buena obra que sea una persona eh, que, que se vaya ¿verdad? Este, encaminando para la buena obra Salmo 19 11 al 14 es un poquito largo pero bueno dice sirven de advertencia para tu siervo una gran recompensa para quienes la obedecen cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de esta falsa faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permita que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Bingo. O sea, eso básicamente te está hablando, o sea, y, y este el salmista estaba diciéndole estaba hablándole a Dios límpiame, háblame dime muchas veces nosotros decimos o pedimos está señor este yo quiero que tú me cambies que yo yo quiero que tal cosa cambie pero entonces abrimos la palabra y nos dice que estamos en pecado por el, que, que pecamos hasta de pensamiento y decimos ay no yo no peco así ay no yo no hago eso si fuiste a la palabra y la palabra te está diciendo eso y el espíritu santo te está confirmando y lo que está ocurriendo en tu vida te confirma no busques más o sea en momento tú pediste por algo que dios te está dejando saber o sea que dios te está hablando en arroz y y te está diciendo mira sí, o sea, tienes que cambiar esto o sea, esto es lo que si tú quieres alcanzar este fruto pues esto es lo, este es el camino que te toca hacer este es lo que tienes que decir eh, aquí el, el salmista estaba diciendo, no permitas que estos pecados me controlen. Muchas veces nosotros, la, las cosas que nos están pasando son por propias decisiones que estamos tomando. Por cosas que nosotros estamos haciendo en el diario vivir. Por decisiones que tomamos en el diario vivir. Lo hemos dicho aquí muchas veces, mira, a Dios lo que quiere es que tú desde que te levantes, tú le digas, señor, esta camisa me queda bien. Esta camisa es adecuada para ir. Cuando yo me preparo para ir a la iglesia, yo me miro al espejo 60 veces porque no solamente quiero agradarle a que yo me vea bien o que me vea bien para mi esposo, pero también para que o sea, estoy dando, eh, estoy liderando con, con los, mi vestimenta, yo, lo, que yo, lo que me estoy poniendo. Habla bien de mí, habla bien de ti, Señor. O sea Dios quiere que tú le hables de, de, de cuánta cosa exista, o sea, hasta de lo más minúsculo que tú puedas eh, entender
0: y a mucha gente a lo mejor eso le parece tonto <risa> pero la realidad es que no vas a fortalecer tu relación con dios de otra manera para tú fortalecer tu relación con dios tienes que estar en contacto con él hablando con él constantemente este, especialmente en, eso, en esos principios este, que uno está como que entregado y quiere saber más y sigue buscando y va fortaleciendo esa relación, no permitas que eso se caiga. Tienes que seguir buscando, inclusive si ya leíste la Biblia entera, que está difícil, <risa> vamos a dejar eso claro, si ya leíste la Biblia entera y, y de momento perdiste esa conexión simplemente vas a la iglesia, hasta sirves en la iglesia, pero no te mantienes conectado con Dios, pues estás per per perdiste, perdiste el asunto. O sea, tienes que, tienes que volver para atrás y volver a abrir esa Biblia y volver a leer y, y, y a capacitarte y a construir esa relación con
1: Y para tú poder servir, para tú poder ayudar a otros, es necesario que tú primero, que nadie estés bien y que tú tengas bien entablado tu relación con Dios. Porque Dios lo que quiere es sanarte de cualquier proceso que tú hayas pasado, librarte completamente. Decimos, sí, Dios es mi salvador pero no lo has dejado curar una herida que, que pasó hace 10 años atrás y sigues cargando con esa culpabilidad y sigues cargando con eso en todos los días hay personas que, que en la iglesia tú le preguntas cómo tú estás Ay, pues pues tú sabes cómo pues ahí con esa tristeza y ese esa, este, agobia no sé con esa pena entonces tú dices como que, wow, si ese es el, el gozo del Señor, yo no quiero de eso, porque eso está como triste. <risa> y no, o sea, Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere sanarte, Dios quiere que liberarte completamente. Eh, cu y cuando lo dice, es un total, es un 100%, no es a mitad. Él no quiere que, que tú pases por un proceso porque quiere este, molerte y verte hundido. No, todo lo contrario, es porque quiere sacar de lo mejor de ti para que entonces tú puedas bendecir y ser y ser bendecido y bendecir este a tu familia, a, a tu trabajo, a tu iglesia, a todas las personas que te rodean. Que
0: a lo mejor eso que estás sintiendo lo estás llevando a tu casa y estás jalando a tu familia a ese mismo sentir, a esa ansiedad. Estás trayendo un ambiente a tu casa pesado en vez de traer un ambiente este, alegre, un, un ambiente de familia. Por eso, inclusive, si tú leíste algo en la Biblia que te hizo bien para ti, ¿por qué no llegar a tu casa y compartirlo con tu familia? Sí. Yes. Tú puedes llegar a tu casa, hablarlo, discutirlo. mira, ¿y esto qué te parece? ¿Qué entiendes por esto? A lo mejor lo que, lo que tu esposa piensa de ese versículo no es lo mismo que tú. Lo cual a veces no tienen que estar de acuerdo. Eso es temas para después. Este No tienen que estar de acuerdo a veces. Porque lo que Dios te está comunicando a ti a lo mejor no es lo mismo que le está comuni comunicando a tu esposa. Yes. Siempre y cuando tengan la misma visión y estén bajo la misma cobertura de, de un solo Dios.
1: Yes. Así que... utiliza la Biblia como autoevaluación. Si tú eh, sientes que tú quieres corregir alguna cosa de tu vida, eh, sientas ansiedad, no hay mejor cosa que, que sea leer la palabra de manera terapéutica. Así mismo como vamos a psicólogos, así mismo como, o como deberíamos ir si, si sentimos esa necesidad, a psicólogos, doctores, así mismo ir a la Biblia para eso mismo y no te estamos diciendo que solamente te vas a la palabra y no vayas a ningún médico, no, no estamos diciendo porque hay veces que también tenemos que visitar al médico y necesitamos ambas cosas pero es que no dejes a una por la otra sino que utilicemos la palabra y asimismo entonces las demás herramientas que nos da el Señor y así entonces vamos al quinto punto de lo que es de cómo leer eh, la Biblia que es hay que leer la biblia en oración adoración y veneración y eso es pedirle al espíritu santo que nos abra los ojos que te abra los ojos a número uno a contemplar las maravillas de su ley eh, eso lo que significa es literalmente lo que dice o sea señor lo que esté escrito en tu palabra y en tus leyes y en lo que tú hayas dicho ábreme los ojos para yo sentir que, que, que yo quiero hacer eso parte de mi vida que yo quiera adoptar esa, esa, esas creencias, que yo quiera adoptar y, y, y creer en todo lo que has escrito, en todo lo que has dicho. Básicamente deleitarte en lo que ya Él está, en lo que está escrito. O sea, eh, eh, deleitarte en que Jesús dijo que venció en la cruz. Deleitarte en cuando. Eh, después que Juan, eh, Pedro Negó a Jesús Y hizo y deshizo Como quiera se hizo piedra angular de la iglesia Deleitarte en las maravillas verdad Que, que, que están en la palabra Número dos Hacer que nuestra razón de vivir Sea Cristo Yo creo que eso no hay que explicarlo ¿verdad? ¿Tú estás aquí? Sí, yo estoy aquí Yo te estoy escuchando este, Uy Este
0: sí y algo <risa> y algo porque es que hay que ser claro so.
1: es que yo pues entiendo que eso es sumamente claro hacer que nuestra razón de vivir a cristo o sea que, que tú quieras hacer el bien por cristo que tú quieras respirar y, y, y dedicar tu día porque tú amas a cristo que tú quieras uh, restaurar tu matrimonio porque amas a cristo que tú quieras que tu familia llegue a los pies de Cristo porque amas a Cristo ¿sabes? Y, pero hacerlo parte de, de, de tu razón de vivir significa que pues no es que todo te respale y, y que el proceso no importe no pero que aunque tú estés pasando por esa tormenta, aunque tú estés pasando por ese proceso como mi vida es Cristo y yo sé que Él venció pues yo también lo voy a hacer así que y tú venciste con
0: él. Él te, te perdona, te perdonó todos los pecados. Yes. Te dio la vida. Y te dio un propósito en la vida. Este. So ese, ese, y, y te da ese amor de que, que, que solamente Él te puede dar.
1: Una paz
0: Y una paz. Eso es algo que solamente Él te puede dar. Hay muchas veces que las personas piensan o sienten que les falta algo en la vida. Y cuando están buscando y buscando, cambian de pareja 18 mil veces, hacen lo que sea, buscando ese amor, cuando ese amor que le hace falta es el amor de Cristo. Y por eso vive agradecido de ese amor.
1: Y, y hoy en día, que lo estamos viendo mucho en las redes, eh, el, eh, la conversión de Farruco. Eh, él lo, lo está diciendo en todos los lugares y en todos los, eh, todos los sitios que lo que a él más le llama es el amor de Cristo y cómo el, el amor de Cristo lo ha arropado durante esta temporada. Pues así mismo, que, que eso que tú él sientes el principio, cuando tú te conviertes, ese amor que tú lo sientes por donde sea y lo ves donde sea, que eso sea tu razón de vivir todos los días, no solamente el principio, cuando te conviertes, sino que sea algo que tú puedas hacer todos los días, en todas las cosas que tú hagas, que se, que se note. Hay, había un, un bumper sticker en Puerto Rico que decía: este Si crees en Dios, si crees en Cristo, que se te note, algo así. Y mucha gente lo tenían como que en las camisas, en los carros. Creo que decía así: Si crees en Dios, que se te note, algo así. Y, y es que eso es algo real. O sea, si tú crees en Dios, que se te note, que se te note en tu trabajo, que se note en tus acciones, en tu casa. Tú no puedes decir: Yo amo a Dios y en tu casa estará una pelea eterna. Y, y llegar a tu casa con ansiedad y, y quejas y... O sea, no, pues entonces la, hay algo que está off. Hay algo que está mal. Y entonces eso, irte de nuevo al punto número cuatro. Leer la Biblia de forma tero, terapéutica porque hay algo que hay que ajustar. este Leer la, la palabra en oración, adoración y veneración es como que... Que todo lo que yo respiro y todo lo que yo soy es Cristo. Y porque como es Cristo, pues todas las demás cosas se me hacen un poquito más fácil sobrellevarla, se me hace un poquito más fácil sobrellevar eh, el proceso se me hace un poquito más fácil sobrellevar mi carga en el trabajo mi carga familiar básicamente tú saber que, que, tú, que, tú, que tú estás en las manos de Dios, eso es eh, lo que queremos decir con eso y cerramos ese punto ah antes de eso quería mencionar la, eh, porque dice la parte de adoración y esto lo hemos hablado muchísimas veces en, en, en el podcast pero muchas veces entendemos que la adoración solamente es el grupo de adoración de nuestra iglesia. Y eso es incorrecto. O sea, el grupo de adoración de la iglesia son los que nos lideran en adoración y nos enseñan. Y son parte, ¿verdad? O herramientas que podemos utilizar para que nos enseñen lo que es adorar. Pero adoradores somos todos. Eh, eh, cantes o no. Porque la adoración no es solamente un, una canción, no es una música. No es algo que tú entones. No, no. La adoración es algo que es, es algo que tú haces todos los días. Así como cuando coloquialmente las personas dicen, ay, yo te adoro tanto. Pues que ese te adoro tanto para Dios sea, o sea, yo lo adoro. Y porque yo lo adoro, soy un adorador. Soy un adorador. Yes. Soy un intercesor. Soy una persona que da la mano. Soy una persona que quiere ayudar. Soy una persona que quiere bendecir. Soy una persona que quiero hacer este lo que sea que, que tengas que hacer.
0: Que pongas tu adoración a Dios en todo lo que haces. Yes. Todos los días.
1: Y eso está en Filipenses 1.21. Dice: Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. porque Porque obviamente cuando nosotros moramos, vamos con Dios, vamos con Cristo, vamos a estar con Él. So, básicamente tú vivir y que tu significado de vivir sea estar con Él. Punto y se acabó. And just like that. <risa> Conectamos a la porción de cómo estudiar la Biblia el tema de hoy tenía dos partes número uno era cómo leer la biblia y número dos cómo estudiar la biblia estudiar la biblia ya va un poquito más adentro del tema porque estudiar la biblia es cuando tú realmente te pones ahí mira voy a leer este, este capítulo no es que vas a leer todo porque si como decía javi ahorita si tú lo lees a lo mejor todo de un cantazo no te va a hacer sentido Estudiar la Biblia es como que vamos a coger este porción.
0: Inclusive lo puedes leer todo para que tenga un, ni un entendimiento, una Ay,
1: cronología mía,
0: de lo que estás leyendo para cuando vayas hacia atrás y lees un versículo y ese versículo te explote la cabeza <risa> porque te va a pasar. Pues entonces tú digas, puedas conectar ciertas cosas. Uh -huh. Pero a veces un solo versículo tiene tanto significado, tiene... Tanto meaning, este, que. Sí. Sí. Mismo. Sí. Este, <risa>
1: Definiciones.
0: Te, eh, un solo versículo tiene tantas cosas, tantas enseñanzas, que te vas a quedar a veces en un solo versículo, uh -huh. de un versículo de tres oraciones.
1: Y, y estudiar la Biblia, entonces el, el propósito es comprender la intención original de Dios en un pasaje. O sea, cómo hacerlo relevante. Cómo traer algo que le ocurrió a, a José, por cómo eso me afecta a mí. Cómo eso yo lo puedo traer a mi diario vivir. ¿Cómo eso yo lo puedo hacer parte de mi testimonio o parte de mi vida o, o conectar con eso? Eh, porque la palabra que está en la Biblia es una palabra viva. Y ser una palabra viva significa que es todo, o sea, hello, la palabra viva. O sea, que está vivo, que, que es algo que te va a acompañar forever. Es algo que tú puedas utilizar y puedas renovar y puedas este, entender eh, constantemente. A Dios le interesa que entendamos y que sepamos lo que significa su palabra. A él, no, él no la escribió, o no puso, o no. Su intención no fue confundirnos o, o que metamos las patas, sino que, que podamos conocer de Él y qué es lo que Él quiso decir. Ok. Entonces, tenemos herramientas para estudiar la Biblia y creo que son. son... Tres. Son tres lo que sí. puse. Sí. Creo que sí.
0: El primero, buscar varias traducciones <ríe> o versiones de la misma. Este. La, la traducción de la Biblia se ha, se ha traducido tantas veces. Y después en un solo idioma se traduce 18 veces <ríe> más. Que ciertas palabras pueden perder su verdadero significado.
1: Correcto. Eh, como habíamos dicho anteriormente, la. La Biblia originalmente está escrita en latín, hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, y, y en, mi, en mi estudio personal casi siempre yo me voy al inglés. Porque el inglés, no el que confunde, no el que habla de dai <ríe> ni pone cosas así como... Pero casi siempre yo me voy al inglés porque se asemeja más a, lo que, a su traducción original. Pero es muy importante que entonces... Este, busquemos varias traducciones, Esta Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, eh, NBI, ¿cuál es? Nueva La Versión
0: Internacional.
1: ¡Wow! Es ¡Un vallandel! Este... <ríe> so, entonces, eh, es importante y se recomienda que busques al menos tres versiones para que puedas verdad, obtener de cada una y, y, y llegar a una misma conclusión. Eh, otra herramienta para estudiar la Biblia, que es el número dos, un libro de concordancia completa de la Biblia. Y eso ya es para un estudio más profundo. Eso es algo cuando tú quieras que realmente buscarle, la que ya ha buscado, ha entendido, quieres buscar mucho más allá, un libro de concordancia. Porque en esta tú puedes buscar cómo se relaciona una cosa con la otra, te conecta. Algo que pasó en el Génesis te lo conecta con algo que ocurre. Estamos parafaciando, no estoy diciendo que literalmente es así. Eh, algo que está en el Génesis, ¿cómo conecta eso? A Deuteronomio. ¿Cómo algo que ocurrió en Deuteronomio conecta lo que dijo Juan? Y así entonces tú puedas, ¿verdad? Buscar como quien dice una cosa a la otra y cómo conectar una cosa con la otra.
0: O inclusive cuando un versículo lo escribió uno que es la misma historia pero como lo vio otro. Todo, todas esas cosas se conectan. Yes. Este Número 3. Diccionario o enciclopedia de la Biblia. Ese libro es un libro bien complicado. <risa> <risa> es un libro inmenso donde te da los significados de la mayoría de las palabras en la Biblia desde su lenguaje original. Uh -huh. Y eso está bien complicado. Yo pues, lo miré varias veces, lo he mirado uh -huh. varias veces y no sé ni cómo explicarlo
1: te da el contexto hasta histórico, te da ahí hay, donde hay hay, hay mapas, eh, ¿De, de dónde de,
0: sale la palabra,
1: de, exacto, desde de qué porción y de qué de qué punto de terrenal, o sea literalmente en qué punto de Mesopotamia salió tal palabra, o sea te da el contexto histórico, te da el contexto cultural hasta de lo que estaba viviendo la cultura de eso. so ya estas dos, estas dos herramientas son cuando ya tú quieres adentrarte en algo de que bien profundo y bien intelectual inclusive
0: necesario a veces cuando Dios te da una palabra complicada porque el mismo Dios te lleva a, a ciertos versículos y según su espíritu te va enseñando o tú vas aprendiendo ciertas cosas llega el punto en que tú dices esta palabra entonces no, no me cuadra y tú pegas a investigar qué significa esta palabra, inclusive hasta lo googleas y Google no es suficiente. Y cuando Google no es suficiente, ahí ya tienes un problema mucho más serio. Este, y ahí es que entra este diccionario. Y que este diccionario te da la historia entera de la palabra. Y ahí tú llegas a uno, unas conclusiones mucho más profundas de lo que pensaste.
1: Y que hay que... Y, y el punto número cuatro de esto es mantener balance. Y, y eso es importante porque... Sí está chévere leerse todo el contexto y tener esa Biblia y tener ese libro de concordancia, pero hay que mantener un balance porque tú te puedes perder. Y hay personas, hay personas que, que han estudiado teología y se pierden porque es tanto el conocimiento y es tan overwhelming que, que, que terminan perdiéndose y dicen como que mira, pues y, y se bloquean. Por lo tanto es importante mantener un balance. Entre lo que me está diciendo lo que, Entre lo que me revela el Espíritu Santo Y mi búsqueda verdad Y mi conocimiento ya intelectual este, Porque la misma palabra dice Que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión Y muchas veces por Mientras más buscamos Como que más queremos saber Y a veces queremos saber de más Y entonces para eso Hay que eh, mantener un balance Para que esas cosas no ocurran Y también porque Dios Quiere que nos relacionemos con Él Directamente eso, si nos estamos dejando llevar solamente por un diccionario o solamente por un libro de concordancia, nos perdemos de, de disfrutarnos el conectarnos con el padre. Y entonces hay tres principios básicos de la interpretación de la Biblia. Interpretación ya más bien es como que de qué manera, eh, es en qué el, el contexto, lo que sea que se está estudiando o leyendo de la palabra. Y esos tres principios son el principio gramatical, el principio contextual y el principio teológico.
0: Gramatical es la estructura lingüística y contenido verbal de un pasaje, significado de la palabra y frases en el tiempo en el cual fueron escritos. Tengo una pelea con las letras, mi gente, que no tienen idea. <risa>
1: No vamos a abundar en eso, ¿verdad? Porque esta, estos tres puntos se lo estamos dando ya como que sí están, pero no queremos que, que se profundicen como que en eso ¿no? ¿Verdad? Creo que se yo. pierdan, ¿no? O sea, claro. es, es como que queremos gramatical pues literalmente buscar lo que decía Javi, buscar así el diccionario y buscarle, ¿verdad?, el, el significado. Eso es lo que significa gramatical Contextual. Contextu contextual es cuando podemos ver la porción de las escrituras dentro de su contexto inmediato como en su contexto más amplio. Cuando les decía ahorita este, cómo tú conectas algo que ocurrió en el Génesis con algo que ocurrió en el, en el Nuevo Testamento, eso es lo contextual. Cómo yo lo traigo, cómo conecto una cosa con la otra.
0: Y teológico. En el teológico aquí pues, entender que Dios no se, contradice, no se contradice y es el único autor de la Biblia. No se contradice. Eso pues, lo dejo por ahí. Este, a través de la Biblia podemos ver el desarrollo de la doctrina.
1: Eso básicamente es que tú puedas ver cómo se fue desarrollando una cosa con la otra. Tú ves cómo, cómo comienza el ministerio de Moisés. No es igual a cómo terminó el ministerio de Moisés. Tú ves ese desarrollo de cómo Dios fue desarrollando en su ministerio, desarrollando doctrinas, y cómo comenzó el, el ministerio de Moisés, jamás y nunca va a ser igual a cómo terminó el ministerio de Jesús. Eso es el desarrollo de la doctrina. O sea, cómo las cosas fueron cambiando y cómo han ido cambiando, y que eso no significa que él se contradijo, sino que es que Dios tiene que... Dios, todo lo que hizo... Fue premeditado y fue preconcebido para llegar a una sola conclusión, a que Jesús venciera en la cruz para que tú y yo fuéramos salvos y tú y yo tuviéramos ese contacto directo con, con Dios como lo fue al principio.
0: Vemos el desarrollo de las revelaciones que Dios le da a los escritores a través de los diferentes tiempos. Este Desde el principio, desde el Génesis, Dios está dando ciertas revelaciones a diferentes personas, por ejemplo, a Noé con el arca, este, Por ahí para abajo Hasta el Nuevo Testamento Todavía Dios sigue dando revelaciones Y te enseña en lo teológico Cómo se van desarrollando De una, de una hacia la otra
1: Exactamente eh, Lo que ocurre en el Génesis Es bien diferente A lo que ocurre en Apocalipsis En, en, en el Génesis tú ves Todo lo que es creación Todo lo que va al comenzando Todo lo que es el principio Todo lo que fue creando Dios Obviamente en el Apocalipsis ves todo lo contrario Es como que cómo se va a acabar todo Y pero cómo es realmente el, el libro de Apocalipsis es un es un libro de amor Y de revelación profunda De cómo Dios vence completamente Y cómo nosotros vamos a ser Este completamente, cómo somos completamente libres Al principio yo siempre le tuve miedo al Apocalipsis Porque habla de demonios, de cabezas, de esto y lo otro yo Uy, eso es un libro de miedo hasta que me di cuenta que es como que no es un libro de esperanza. Es un libro de amor. Pero básicamente ves, eh, ves ese desarrollo a través de, de lo teológico. Y por último, ves que entender que en el lado teológico Dios no cambia de parecer. Va con, con lo que decía de Dios no se contradice. Dios no cambia de parecer. O sea, no es. Eh, el, des, el desarrollo de algo no significa que, que, que cambió los muñequitos y que. Ay, no, I changed my mind. O Ay, sea, no. I, I es que me, me, me aburrí, no eso no es lo que, que hace Dios sino que hay un desarrollo de cosas es como cuando tú ves el desarrollo de un teléfono o sea, cómo comenzaron los teléfonos de casa ¿Cómo los, los cel teléfonos celulares cómo comenzaron, que era una cosa exagerada, gigante, gigante. ¿Y cómo es ahora? No cambia el, que, el hecho de que querían, eh, que el ser humano quería un, celu un celular que pudiese hablar por ahí. Eso no cambia. Lo que cambia es el desarrollo de cómo se hace más factible, cómo se hace más utilizable. Eso es lo mismo que pasa con la Biblia. Biblia. ¿Utilizable? ¿No es una palabra?
0: No sé, pero me supo, me, me supo rara. <risa> ah, wow, me estuvo rara. Nada. ¿A qué sabe? Cosas que debemos de, de evitar pensar en nuestro estudio. Antiguo testamento versus Nuevo Testamento. Y me da, me da risa porque es que... Cuando yo comencé de convertido... Esto es algo que... Que vi mucha gente pelear. Yo vi mucha gente pelear... Por las cosas que se dicen en el... Viejo Testamento... Versus las cosas que se dicen en el Nuevo Testamento y se ponían a pelear, a contradecirse una con la otra.
1: De hecho, hay, hay Inclusive religiones. hay religiones
0: basadas en eso. Que pelean eso. Hay, o sea, hay, y el libro es uno. <risa> Dios es uno. Este. Es el mismo Dios, tanto al principio como al final. Este. Vamos. Vamos a borrar eso un poquito y vamos a leer de un solo Dios. De, de ese mismo Dios que, que, que se habla y que creó al principio, hasta el Dios que está en el final, que sigue vivo.
1: Y hay muchas veces en nuestro diario vivir, o sea, nosotros mismos, hay cosas que ocurrían en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, porque para esas personas era necesario que vivieran esas cosas. Pero Jesús, en el Nuevo Testamento cambia la mayoría de los muñequitos, pero lo cambia para bien, no es porque Dios no, nuevamente, no es porque Dios se contradice, no es porque Dios dice, ay es que pues, se me chispoteó no, es porque Dios quiere que llegamos a la conclusión de que, que quiere que tengamos esa relación este, con él, directa con él, a través de él so, eh,
0: y una, una cosa que el próximo punto, porque si no nos entramos en eso de Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento vamos a estar una hora más aquí y no vamos a estar una hora más aquí. Este, <ríe> otra cosa que dice el otro punto, este, que no podemos pensar es Dios se está contradiciendo. Que una cosa por eso menciono este punto porque una cosa lleva a la otra. Mucha gente piensa que en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento Dios se contradice, no. No podemos pensar en estas cosas. Próximo punto, Dios me quiere confundir. Dios no te quiero confundir. En el libro hay una historia de principio a fin. No te está confundiendo. Tú tienes que ver cómo se desarrolla, que lo estábamos hablando anteriormente, el, el desarrollo de, de, de las cosas, de, de cada historia, el desarrollo a donde Dios te quiere llevar.
1: Y que tenemos que aprender a leer las cosas completas. A mí me pasaba mucho que yo quería leer una porción sin, sin leer lo que ocurría antes. Y nosotros mismos nos confundimos. No es que Dios te quiera confundir, es que te estás confundiendo tú misma. Porque tú no puedes leer la mitad de la historia. Tú tienes que leer la historia completa.
0: Tenemos muchos versículos que son famosos. Yes. Y, y el problema de esos versículos que son famosos es que inclusive hay pastores que te hacen prédicas sobre un solo versículo. Y tú no me puedes a mí dar un, un solo versículo cuando la historia es gigante. Entonces me creaste un mensaje y una prédica de completamente esperanza, motivación. Y cuando, y cuando yo busco para atrás... No se trata de eso no es lo que Dios quería decir
1: volviendo pues al contexto sacamos las cosas de contexto y al no explicar exactamente lo que está ocurriendo podemos perder las personas entonces hay personas que se confunden y dicen pero es que yo en la iglesia me lo dijeron de tal forma como es que esto es lo otro por eso es importante que, que nosotros entendamos que no es que te quiera confundir no es que se está contradiciendo es que pues también nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nuestra tarea. Y parte de eso es ejercitar la humildad. Cuando tú estés estudiando. Y estés leyendo la Biblia. Hay que ejercitar la, la humildad. Porque hay pasajes. Que pueden ser controversiales. Hay muchos pasajes. Lo que está diciendo Javi. Muchas cosas que, que se pueden utilizar para contienda. Y nosotros tenemos que estar. Eh, con nuestro discernimiento. Y con nuestra humildad. Valga la redundancia. Eh, bien puesta para nosotros de uno esto yo loco, lo déjame leerlo déjame leerlo bien déjame entenderlo y si alguien viene a decirme lo contrario hacer como cristo ser humilde que si pero porque tú piensas eso vamos a entrar entonces una discusión vamos a hablar no discu, no discusión de discutir y manotear no vamos a tener una conversación de por qué y vamos a hablar porque a lo mejor tú diciéndome tu punto y yo diciéndote el mío llegamos en la, a una sola conclusión Entonces, es importante que utilicemos la Biblia no para tirarle a, al vecino o no para tirarle a otra iglesia o a otro ministro no, 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 todo lo contrario <risa> porque la Biblia no fue escrita para que nosotros estuviésemos tirando para, para tirarlas en Facebook, no es para eso ¿qué hacer cuando no entiendo algo? Una de Corintios 15.29 dice, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Mis hermanos, si ustedes entienden que dice Primera de Corintios 15.29, usted tiene una revelación del más allá. Porque ese versículo está difícil de entender. ¿Pero qué hacer cuando entonces tú no entiendas una porción? Así como este ejemplo que estamos diciendo Que puede utilizarse como para contienda Que puede utilizarse para confundir Usted lo que tiene que hacer es orar Irse a, a, a meditar y Tiene que ayunar Y tú sientes que de parte de Dios tú tienes que ayunar Ayune Y tú sientes de parte de Dios que lo que tú tienes que es meditar en esa palabra Hasta que llegues a una conclusión Usted lo hace Yo una vez
0: estuve estoqueado en un estoqueado no sé, que no me entienda perdón este, estuve en un solo versículo como una semana, una semana y media porque no entendía y no me no podía entender ¿qué pasó? pues me quedé en ese versículo hasta que Dios me revelara el versículo el cómo interpretarlo qué hacer con él o qué hacer con lo que me quería decir porque es que yo no sabía estuve una semana ahí y si no buscas este, las personas correctas también para referencia, pues tampoco vas a entender. Así que que tu persona de referencia sea Dios primero, ante todo. Y después, pues mira, si no necesitas más ayuda, busca a su pastor. Yes. Que está para ayudarlo, está para guiarlo, para dar pastor.
1: Mm -hmm. este. Y si no tienes un pastor, Holy Movement Church te recibe de brazos abiertos. Yes. <ríe> Eh, y si no tienes nada... Háblenos... Nosotros tratamos de dirigirte... Y te buscamos ayuda... O sea... Para eso estamos... Pero... Más allá de eso... Es que... Si tú no entiendes... Lo que está diciendo Javi... Si tú no entiendes algo hoy... No significa que nunca lo vas a entender... O sea... Pero no te, no te tranques... No digas... Ah no... Pues yo no voy a leer más nada... Porque Me yo... Rindo, no... ¿no? Ajá... No... O sea... Echa para adelante... Sigue, porque en algún momento Jesús y Dios, el Espíritu Santo, te van a revelar qué fue lo que, qué, por qué leíste eso. Hay muchas veces que nosotros decimos, ¡ah! Esa prédica no va para mí, yo no la voy a escuchar. Y te perdiste de esa bendición porque a lo mejor más adelante pasas por un proceso o por un problema o por algo que hablaron en esa prédica y porque tú no la quisiste escuchar porque no te tocaba en ese momento, te lo perdiste.
0: Y ese era el conocimiento que necesitabas para enfrentar tu situación. ¿Qué recursos tengo cuando no entiendo la Biblia? Cuando estoy perdido. <risa> Mira. Háblalo con las personas. Habla con otros. Examina nuestra interpretación con otros. Familia, hermanos de la iglesia, pastores, maestros, líderes, astronautas, no sé. Este, <risa> con la persona que usted quiera hablar de Dios, siéntase en libertad. Es, para mucha gente, hablar de Dios es como un tema tabú que trae... Este, indiferencia y controversia. Mira, no, a mí nunca me ha traído eso. Hay montones de personas que inclusive conozco, personas que son ateos, personas, este, gays, personas de, de, de cualquier, I don't know, ¿cómo decirlo? Life de, que de cualquier lifestyle de cualquier que sea diferente. cualquier lifestyle que sea diferente. Y hemos tenido la oportunidad de hablar de Dios, este, humildemente, sentados, conversaciones que son, o sea, la mayoría de las personas siempre terminan diciéndote, ah pues es que yo creo y, y ahí viene una explicación tremenda y se torna en una, una conversación hermosa de Dios
1: que puede ser una herramienta de, de Dios y, y es esa te, semilla. Dios te utilizó para sembrar esa semilla, no utilizarlo para contienda, no utilizarlo para ah te voy a imponer manos y te voy a convertir no joven, no hermano o sea, lo,
0: lo difícil que es para una persona también porque es que Orar por las personas Si sí está bien Y especialmente Cuando tú oras Generalmente Se hacen secretos Se hacen intimidad Con Dios Cuando tú oras Por las personas Pero que tú veas a Alguien random A lo mejor Alguien sí lo necesita Pero a lo mejor no No podemos ir Poniéndole manos A todo el mundo Mi gente Los vamos a asustar
1: Y no tan solo Que los vas a asustar Que tú no sabes Lo que carga esa persona Y tú le pusiste en manos Esa se te puede volver a ti eso es un tema bien, 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 bien sí, delicado. Yo me quedé
0: callado de momento. Me metí en un lado que no debía. Pero usted
1: no puede andar poniendo manos a, a, al que sea porque usted no sabe. Si el Espíritu Santo no te ha mandado para ningún lado, usted quede ese aguantadito, ore por la persona en silencio. También se vale y también se hace orar en silencio por las personas. Yo he orado por personas en mi casa y he visto la obra hacerse en esa persona para la gloria de Dios, no para la gloria de Diandra y porque Diandra oró. No, 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 no. Es porque Dios hizo, él hizo y yo no le tuve que imponer mano. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer en silencio, en nuestra casa, en nuestra intimidad.
0: ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hablar con aquellos que piensen diferente a nosotros, como estaba diciendo. Podemos hablar con cualquier tipo de persona. Esto nos puede ayudar a ver y a entender otros puntos de vista mediante la discusión de la palabra evangelismo. Exacto.
1: Otra cosa puedes hacer, hay libros, hay aplicaciones, hay un montón de apps, hay apps de iglesia o sea, diferentes iglesias que tienen sus propias aplicaciones donde tienen recursos de sus propias iglesias. Si usted está en una iglesia y usted eh, y en su iglesia tienen una aplicación, lo primero que usted tiene que hacer es bajar la aplicación de su iglesia. Así como tienes el de Instagram, el de TikTok, el de, el de Facebook, dedíquele tiempo a estas aplicaciones. Busque devo devocionales, busque canciones. En todas las mismas plataformas, nosotros, esta plataforma que está aquí, es una herramienta de evangelización y es una herramienta para aprender. Así que utilicemos todas las cosas que tenemos a la mano.
0: ¿Qué debo evitar? No interpretemos la palabra a nuestra conveniencia para apoyar alguna doctrina o, te o teoría preferida. <risa> más claro no qué, canto. ¿Qué más radio? se puede decir? <risa> es toda la gente que, que, que coge la, la palabra de la Biblia y la torna. Hace, hacen un revolú con ella para que sea a mi favor exacto eso no, no porque hace. la
1: biblia habla de, de prosperidad y por eso nosotros tenemos que ser ricos en dinero la prosperidad es completa que tu salud sea próspera que tu familia sea próspera que tu casa sea o sea la prosperidad no es solamente el dinero pero entonces no podemos utilizar la biblia para esa palabra prosperidad y decir no eso es que vienen muchos chavos no 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 tenemos que evitar eso también tenemos que evitar, y este, es la ma, y este es el punto el último punto de la noche, responsabilizar a otros por tu tiempo de estudio bíblico. No es que mi iglesia no tiene estudio bíblico, no es que mi pastor no me habla sobre esto, no es que mis líderes no... Eh, hermana, hermano, a usted le toca hacer la otra parte. No le, toca, no le corresponde a tu iglesia, no le corresponde a tus pastores, ellos tendrán una visión, usted o se acata esa visión o se va. Pero de la misma manera, el pastor no puede seguir dándote la mano toda la semana. El pastor puede ser que te vea dos veces a la semana. El resto de la semana te corresponde a ti con Dios. Sí. Así que eviten hacer esas cosas. Busquen, nosotros vamos a tratar de subir estos slides esta semana. La la otra la semana no lo hicimos, pero voy a tratar porque en la, en la iglesia... En la página de la iglesia lo, lo hicimos, pusimos slides de lo que utilizamos de, eh, del PowerPoint que estamos desarrollando para las clases bíblicas o voy a tratar también, vamos a tratar de también entonces subir esto para las redes para que lo tengan de referencia si se les escapó alguna cosa o si usted quiere compartir esto con alguien, amén, utilícelo. Lo que nosotros estamos hablando aquí es porque queremos compartirlo, queremos que la palabra llegue. Eh, queremos ser uno con Cristo y queremos yes. que usted esté on board con nosotros y que estemos todos allí. Así que...
0: Así que mi gente, pues hasta aquí llegamos. Este Recuerden que estamos en Holy Movement Church todos los domingos, a las 11 comenzamos.
1: Correcto. Si este, quieres llegar a las clases bíblicas, llega a las 10 de la mañana y la dirección, vamos a... Ah, la dirección está a lo último, ¿verdad? A lo padre? último, sí. A lo último ¿Cuándo? va a salir la dirección eh, de la iglesia. Pueden buscar en la, en la plataforma Instagram y Facebook. La iglesia Holy Movement Church Orlando. Y este nos puede buscar a nosotros. Him Plus Us Ministry. En todas las plataformas. Y desde, desde la sala. Video podcast. En todas las plataformas digitales. Gracias por conectarse. Y nos vemos entonces en la próxima. Dios los bendiga mi gente.